0: El Rincón Pedagógico, un espacio donde encontrarás temas de actualidad que enriquecerán tu mente, con la compañía de Jorge Carreño, profesional en estudios literarios, Pontificia Universidad Javeriana y Poeta, coordinador del Recital de Poesía, y Ana María Navarro, maestra y egresada de la Escuela Normal Superior. Eh, Muy buenas a todos nuestros queridos oyentes. Esperamos que se encuentren muy bien. Jorge, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Ana, por fortuna. Es un placer estar hoy acá con vos.
0: Igualmente, Jorge. Bueno, hoy vamos a tratar un tema muy importante y que también es muy amplio. Entonces, comenzamos con ¿Qué son las emociones? Jorge, eh, ¿nos quisieras compartir el texto?
1: Claro que sí. Este, El siguiente poema es, hace parte de Poemas a Lázaro, del poeta español José Ángel Valente. Se titula Primer Poema. Dice no debo proclamar así mi dolor, estoy alegre o triste y qué importa, a quién ayudaré, qué salvación podré engendrar con un lamento y sin embargo cuento mi historia, recaigo sobre mí culpable de las mismas palabras que combato, paso a paso me adentro, preciosamente me examino uno a uno lamento mis cuidados para quien, para qué pecho triste consolaré, qué ídolo caerá, qué átomo del mundo moveré con justicia, remotamente quejumbroso, remotamente aquejado de fútiles pesares, poeta en el más venenoso sentido, poeta con palabra palabras terminadas en un cero, odioso, inútil odiosamente inútil, cuento los caedizos latidos de mi corazón y qué importa, qué sed o qué agobiante vacío llenaré de un vacío más fiero, o oh, poeta, o oh no, sujeto de una vieja impudicia, mi historia debe ser olvidada, mezclada en la suma total que la hará verdadera.
0: Bueno, Jorge, eh, yo quisiera que le comentaras a los oyentes, ¿qué sentido tiene ese poema? ¿qué quieres transmitir con ese poema?
1: Bueno, eh, primero que todo, eh, acá hay una idea, ¿no? Una idea de de, de la supresión de la emoción eh, para llegar a a la manifestación pura del lenguaje, ¿no? Eh, no puedo proclamar así mi dolor, empieza el poema, porque el dolor por sí solo y de por sí es vacuo, es vacío. Eh, entonces, hay que llenar de sentido las emociones para que estas tengan algún sentido, ¿no? Perdón, hay que llenar de sentido las emociones para que estas resulten significativas, para que no sean... Eh, mera,
0: mera queja o, o mero júbilo ok Jorge entiendo lo que me dices bueno partiendo de, de esto que ya hemos dicho eh, quisiera comenzar como tal con la definición de, de qué es una emoción según la RAE la RAE define a la emoción como una alteración del ánimo intensa y pasajera agradable o penosa, que va acompañada de cierta conmoción somántica. Bueno, eh, yo quisiera aquí entre mis apuntes comenzar con la parte de, del desarrollo humano, que es pues como el centro de, de desarrollo en estos tiempos, ¿no? Sí, eh, en esta parte sí. En la actualidad, perdón, eh, contamos con una sociedad que es un poco eh, como agobiante, que tiene demasiadas proyecciones económicas. Bueno, contamos con demasiadas cosas dentro de la sociedad y eso también hace que, que afecte a nuestro desarrollo emocional. Hoy en día es muy importante la inteligencia emocional o el desarrollo emocional eh, que es aquel que nos ayuda a sobrellevar todas las situaciones que se nos presentan en nuestro diario vivir.
1: Sí, yo creo que nuestra época es una época que Ana... eh, creo que, que le ha dado un sentido eh, trivial y utilitario a las emociones, ¿no? Eh, por ejemplo, pensar que, que el exitoso necesariamente es un hombre feliz, ¿no? Eh, cuando vamos a ver la condición humana, es una... es un es un compendio de emociones y todas son útiles hasta cierto punto eh, eh, esa idea morbosa, mórbida del de éxito como una ascensión constante eh, la necesidad imperativa de, 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 de tener emociones fuertes eh, todo eso ha de un modo u otro Eh, nos ha hecho insensibles y nos ha dotado de de trivialidad y de de superficialidad yo yo pienso que que las emociones tienen que ser gobernadas pero no hay que privilegiar una por encima de otra como como lo vemos en el capitalismo Eh, en el que la alegría parece ser el epítome de de lo saludable, de lo sano y y la tristeza como una anomalía o una cosa malsana, una enfermedad.
0: Me parece muy importante eso que dices acerca del éxito, ¿no? Eh, Usualmente eh, se tiene una idea de que porque es una persona que es exitosa o que tiene riqueza y demás, es una persona feliz o es una persona alegre o está bien emocionalmente. Y resulta, y pasa que muchas veces no es así, porque es que eh, una cosa no tiene que ver con la otra, ¿sí? Eh, yo me acuerdo que sí. cuando estaba en 11, eh, tenía unos compañeros que estaban haciendo una exposición de filosofía acerca de, de la felicidad, ¿no? Y es que la felicidad es algo muy personal, ¿sí? Todo el mundo tiende a buscar la felicidad en otro lado cuando la felicidad está dentro de nosotros mismos. Solamente que eh, eso, eso se genera si sí, nosotros como seres humanos sabemos realizar una verdadera instru- introspección y analizamos qué es lo que verdaderamente a nosotros nos hace felices. Y también cabe recalcar acá, en el pedazo de la felicidad, que es un sentimiento efímero, no es algo que, que puedes tener todo el tiempo.
1: Sí, claro, eh, Ana, yo... Ahorita estaba pensándolo bastante y, y, y como te decía antes, yo creo que existe una instrumentalización de la emoción. Eh, estamos su, superestimulados estimulados eh, y esa súper su, estimulación lo que nos ha dado, lo que nos ha representado, una cierta inapetencia, ¿no? ya cada, cada vez deben ser más fuertes las, la, la, las experiencias para lograr el estímulo y, 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 la, y el cúbilo necesario para, para creernos realizados. Eh, ahora hay otra cosa, ¿no? y es la, la creciente pat- de la emoción, ¿no? Tenemos que saber que, que, que tramitar ciertas emociones no es solamente eh, cuestión de, de saber, de, de una cuestión personal, no es una cuestión que nazca de la voluntad, sino algo que. que que tiene otros componentes. Me explico. Eh, Nuestra época es, si es alguna cosa, el tiempo de la neurosis, de la enfermedad mental, nos han impuesto unos estándares de alegría tales que no no nos logramos realizar porque son inalcanzables. Son formas ilusorias de de la realización humana. Esto es preocupante y y hay que tener en cuenta que eh, cada vez más vemos las enfermedades mentales y las enfermedades mentales son un desajuste de la emoción, ¿no? Sí,
0: Jorge. Eh, Bueno, mientras decías eso, mientras te escuchaba, eh, venía pensando en que que tienes razón, ¿no? O sea, en esta época, las enfermedades mentales eh, son muy recurrentes, ¿no? O sea, yo creo que en la parte de psicología es una... O sea, es lo que más consulta. (risa) Eh, Y es, es, es increíble cómo los estándares de la sociedad han impactado en nosotros y en nuestras emociones, ¿no? Eh, Aquí, pues, eh, según Goleman, dice, los tiempos modernos han impactado nuestras emociones y en cierta medida también han bloqueado su intento evolutivo. Esto nos quiere decir que, eh, bueno, eh, haciendo hincapié en que las emociones eh, antes estaban eh, como para sobrevivir sí, y el mecanismo de defensa eso quiere decir que en nuestros tiempos sigue funcionando como un mecanismo de defensa y de supervivencia pero que pues presenta eh, otra forma en la parte de, de la evolución dentro de la sociedad no, o sea no han avanzado ella sigue siendo iguales o han avanzado muy poco pero eh, la, la sociedad se ha avanzado mucho y eso pues causa que nos afecte gravemente en esas emociones
1: Sí, claro, Ana yo, yo, yo pienso que hay, hay un un poema indígena que dice que estamos tan acostumbrados a la alegría que la tristeza nos resulta sospechosa lo podríamos invertir incluso estamos tan acostumbrados, eso depende de de, de tu personalidad y de tu particularidad y de tu circunstancia ¿no? estamos tan acostumbrados a la alegría que la, la tristeza nos resulta sospechosa o estamos tan acostumbrados a la tristeza que la alegría nos resulta sospechosa eh, el hecho que nos resulte sospechoso nos nos Hace ver de manera, de, de ver con precaución algo que es natural, ¿no? Entonces, eh, yo pienso que la alegría constante, la alegría duradera debe ser insoportable. Eh, como vemos, la, la tristeza tiene otro, otra particularidad, ¿no? Tiene, ¿Cuáles son los beneficios de la tristeza, Ana? Me pregunto en estos momentos. Como para replantear la idea vaga y, y futil de, de, de las alegrías fáciles y, y espontáneas. Yo, yo digo, ¿cuál es el beneficio en nuestros tiempos de la tristeza? La tristeza, yo pienso, Ana, que es un estado en el que... Podemos tener la disposición, si es que la tristeza no nos abisma, la disposición de, de pensar, ¿no? de repensar y de pensar, de cuestionar. De la tristeza eh, nos permite ver la otra de, de, de la naturaleza humana. Eh, nos, nos permite también reconocer el lado negativo de la naturaleza humana que digamos eh, se ha caricaturizado tanto la noción de humanidad que, que no somos capaces de ver los matices y los matices son fundamentales para reconocernos conocernos y habitar en el mundo
0: yo considero que que todas las emociones tienen una función, ¿no? O sea, sí. eh, por ejemplo, en el caso de, de la tristeza, yo creo que es como... Bueno, todas las emociones deberíamos tomarlas como una visita. Es decir, eh, cada emoción nos está tratando de decir algo. Y si mencionamos acerca pues, de la tristeza de la pregunta que me hacías, yo pienso que, que la función de, de la tristeza, y estoy de acuerdo contigo, Eh, La tristeza nos sirve para hacer como una introspección o pensar qué es lo que estamos haciendo. Ajá. Eh, Si lo estamos haciendo bien, lo estamos haciendo mal, tenemos que revisar muchos aspectos de nuestra vida. O sea, la tristeza no está para hacernos eh, sufrir, para hacernos llorar solamente. Claro que, lógicamente, cuando estamos tristes es normal que, que, nos, eh, que sintamos, por ejemplo, ganas de llorar, sí, es normal, y debemos dejar pasar ese sentimiento y dejarlo sanar, pero eh, también mirar el por qué y para qué tengo esa emoción, no simplemente llorar y, y ya, sí, y esperar a que se me quite, sino que ella me está queriendo decir a mí algo con eso.
1: O, de, o es arriesgar el poema, ¿no? Es llenar de sentido la emoción, es darle una significación para que la emoción no sea mero impulso, eh, mero estímulo. Eh, ahora, no, siempre que hablamos, me parece Decime que, que es...
0: Me parece tía. que
1: es fundamental eh, recurrir a los matices. ¿Y qué son los matices? Eh, los matices son que tampoco con la introspección tenemos que tener cuidado eh, mira que con, a qué voy a qué estaba pensando ahorita que decía introspección que es una suerte de ensimismamiento y el ensimismamiento también es peligroso arrojarnos a, a nuestros adentros eh, creer que, que lo nuestro es lo único eh, nos hace etimológicamente idiotas. Mirá que idiota es una palabra muy bella, porque idiota significa el que solo se preocupa por sus asuntos, eh, y el que no le interesa los asuntos de la sociedad y de la política y de, en general. Eh, entonces no podemos tampoco caer en, 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 en ese derrotismo, en ese ensimismamiento que nos hace pensar que lo nuestro es lo único que vale la pena. Eh, Yo creo que que superar esto eh, también está dentro de lo que decía ahorita el gobierno de las emociones, el gobierno y, y, y cómo se tramitan estas emociones para que no sean, como te decía ahorita, para que no sean simple impulso, simple estímulo, simple emoción, sino que esta emoción tenga algo por decirnos y y, y sea un síntoma y no un mero catalizador.
0: Exactamente, Jorge. En ese caso estaría de acuerdo con con lo que dices. Tienes, Tienes mucha razón en esa parte. Bueno, vamos a un pequeño corte y ya volvemos. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de las emociones, pero desde un punto pedagógico. A mí me gustaría eh, partir diciendo que la emoción es un estímulo muy necesario dentro del desarrollo de, de la clase, ¿no? Es, es esencial porque eso eh, nos ayuda a tener la memoria a largo plazo, lo que hace que, pues, lógicamente tengamos recuerdos eh, de, de ciertas cosas y e implementar esa emoción dentro del aula hace que el aprendizaje sea más significativo para los alumnos. Entonces, eh, cuéntanos, Jorge, ¿qué opinas con respecto a eso?
1: De pronto ya lo dije, pero eh, es cierto que eh, el proceso, digamos, mnemotécnico eh, tiene una gran relación con con el factor emotivo, ¿no? Eh, Porque como decía anteriormente, solo recordamos aquello que nos nos conmueve Eh, es importante a nivel educativo propiciar esta experiencia la labor educativa debe ser una experiencia debe primero tener un, un asidero en lo práctico y segundo creo yo un un vínculo emocional sí es por eso que eh, tenemos clases preferidas es por eso que eh, ciertas cosas se retienen y otras no porque porque al fin y al cabo nuestra memoria es de aquello que que causó un impacto y nos hizo sentir alguna cosa Eh, hay que poco a poco ir llevando a los estudiantes a a esos estadios, eh, a estadios en el que en el que la experiencia esté privilegiada, en el que eh, encuentren un punto de de fuga también, de una realidad que los desborda, de una realidad que los somete a un sinnúmero de de estímulos Eh, es que es difícil Ana nos toca luchar contra un montón de estímulos que son propiciados por por los medios de de comunicación por por el cine por, por por el cine particularmente por por las series, por todo esto. Eh, eso va permeando y, y va creando nuevas formas de sentir, nuevas formas de, de vivir y vivenciar eh, el mundo, ¿no?
0: Sí, Jorge. Bueno, yo creo que dentro de, del aprendizaje significativo, dentro del, de involucrar las emociones en el aprendizaje. Hay una palabra clave y creo yo que es es la palabra curiosidad, ¿no? Eh, Yo creo que como docentes, lógicamente hay que estar actualizados, eh, estar pendiente de de los medios eh, de comunicación que más utilizan nuestros estudiantes y también tomar esos medios de comunicación, como herramientas para para generar ese ese aprendizaje ¿no? aparte de eso eh, la curiosidad es un factor fundamental como ya lo dije porque es que cuando tenemos curiosidad o cuando tenemos interés frente a un tema es más fácil aprender y recordar y yo creo que bueno a partir de De todo esto, también el juego tiene tiene su rol dentro de de esto que estoy mencionando, ¿no? Dentro del proceso de aprendizaje, porque es que el juego también genera en el el cerebro eh, ese aprendizaje más fácil. Claro que no es lo mismo manejar eh, juegos para niños que para adultos pero para ambos funciona.
1: Claro, Ana, yo creo que el juego es fundamental porque nos remonta y nos remite a, a, uno, a, un, a un, una instancia remota, no a la infancia, eh, porque nosotros, no sé si estás de acuerdo conmigo, aprendemos en tanto que tenemos una disposición activa Frente a la realidad. Entonces. Eh, vamos. Experimentando el mundo. Y vamos nombrándolo. ¿no? Lo primero en el hombre. Sin lugar a dudas fue la escucha. Eh, pero también el canto. Eh, y esas son otras formas del juego. ¿no? Eh, yo creo que. Que. La apuesta es. Sin lugar a dudas. Eh, a lograr esas impresiones en los estudiantes, a lograr cautivar y, y como vos decías, llamar la, la atención y la curiosidad, alimentar la curiosidad eh, y llenar de entusiasmo. Yo te decía la otra vez que entusiasmo significa, etimológicamente, estar lleno de dioses. Y es precisamente darle a, a, al aprendizaje, a lo, que, a lo que uno aprende, al conocimiento. Eh, un valor que, que sea enriquecedor eh, y, y útil, ¿no? Eh, creo que, que la educación cada vez debe ve migrar a, a espacios inusitados, ¿no? Por ejemplo, eh, pensar en, en la herramienta de YouTube, eh, como muchas veces podemos encontrar en YouTube eh, muchas herramientas para entender, ¿no? Hay canales de filosofía, de matemáticas, de, de español, eh, y todo esto en un, en un lenguaje. Es que yo pienso, Ana, que conviene traducir, hay que traducir el, el ejercicio del profesor. Es un ejercicio de traducción. ¿Y esto qué implica? Esto implica a que el lenguaje debe ser capaz, primero de, de todo, como ya decía, de conmover, y segundo, de facilitar el encuentro con el conocimiento. Creo yo. ¿Qué opinas vos, Ana?
0: Sí, Jorge. Pues yo también considero que, que el aprendizaje... Eh, tiene que ir más allá de de solo conocimiento, ¿no? Sino que que genere algo positivo dentro del estudiante y que pueda llevar a su vida cotidiana. Eh, Además de eso, pues, actualmente estamos permeados de demasiada información, ¿sí? Y... Y como te decía anteriormente, esa información o esas aplicaciones, esos medios que eh, regularmente se llaman TICs, ¿sí? eh, debemos utilizarlas a favor sí. de la educación. Yo creo que aquí entra también sí. en juego una parte muy importante y yo creo que es la parte de la inteligencia emocional. ¿no? La inteligencia emocional es la capacidad de percibir expresar, comprender y gestionar las emociones, ¿no? pero además yo creo que el docente primeramente tiene que aprender o tiene que generar esa inteligencia emocional para poder transmitirle esos mismos conocimientos a los estudiantes y poderlos aplicar con ellos.
1: Sí, sí, Ana, tenés tenés toda la razón. Es es prudente y es necesario eh, servirnos de todas estas herramientas eh, para lograr una comunicación efectiva. Vos qué opinás, qué opinas, Ana. Sí,
0: eh, bueno. A través de, de los medios con los que contamos también podemos eh, establecer una comunicación, ¿sí? Bueno, lo que pasa es que la comunicación es, es muy amplia, ¿no? O sea, no es solamente entender las cosas, sino comprenderlas, ¿no? Y yo creo que Aprenderlas, cuando.
1: Incluso. Aprenderlas. También...
0: Uh-huh. Este Y yo creo que cuando se maneja una buena relación entre, entre docente, estudiante, pues se puede llegar eh, a un fin, por así decirlo, eh, positivo, ¿no? O sea, el ambiente dentro del aula tiene que ser propicio, tiene que ser adecuado para que esos conocimientos que se vayan a impartir, ¿sí?, eh, se guarden de una mejor manera. Y además de que se guarde, quede como, como la experiencia, como el recuerdo dentro del aula.
1: Yo creo que llegamos a dos conclusiones que son fundamentales. Una es que el factor emotivo es fundamental para el recuerdo, no para recordar y para guardar en la memoria esa información y ese conocimiento es fundamental. Y eso me hace pensar, por ejemplo, eh, no sé si ya lo dije, en en cómo la poesía, la versificación fue en principio para los escolásticos una forma de de aprendizaje, los versos, esta capacidad, esta cuestión sonora eh, era fundamental para para guardar en la memoria y era un recurso mnemotécnico eh, pienso por una parte eso que que repito es necesaria la para favorecer la memoria y el recuerdo servirse de aquello que nos conmueve y segundo eh, es prudente y, y, y propicio eh, Cultivar la la inteligencia emocional de de la psicología y desde desde la conciencia de de, de las emociones. Eh, Esta conciencia de las emociones nos enriquece el panorama y y nos brinda eh, experiencias más nutritivas y más llenas de sentido eh, y esto esto es el aprendizaje psicológico tiene un, un, una, un componente por decirlo de algún modo de de un componente creativo no yo creo que que la, estamos en constante creación y y conviene, eh, conviene establecer esos matices eh, entre, entre lo que sentimos, eh, sobre todo para afrontar la vida. Y, y creo que, que al fin y al cabo la, el colegio no es, una, no es más que una preparación para lo que será la vida y, y no un lugar donde se imparte información y uno repite como loro, es un lugar que, que debe estar encaminado a, al enriquecimiento vital y, y al desarrollo humano, psicológico y humano.
0: Sí, en eso estoy de acuerdo contigo. O sea, eh, la escuela es como, como nuestra segunda familia, ¿no? Y en ella, eh, lógicamente, tenemos que aprender cosas además de de los conocimientos, de los aprendizajes, de las materias normalmente, tenemos que aprender y generar habilidades para la vida, ¿no? Y yo creo que que por eso se debe debe esmerar cada docente. Aparte yo quisiera hacer como hincapié o mencionar aquí un poco que las, las emociones positivas, como lo es la alegría, la gratitud, la serenidad, el interés, la esperanza, sí, y demás que hacen parte de, de las emociones positivas, eh, son las que, las que mmm, en, mayormente eh, generan un aprendizaje significativo. Usualmente las, cuando tenemos emociones negativas dentro del aula, el aprendizaje se vuelve un poco más lento, eh, tardío, eh, cuesta más como, como comprender, ¿no? Eh, sin obviamente eh, decir que, que esas emociones que son consideradas como negativas eh, exactamente sean malas, ¿no? Pero dentro del aula es preciso eh, manejar la, las emociones positivas para generar un, un verdadero impacto dentro del estudiante.
1: Y sin embargo, Ana, eh, creo conveniente servirnos también de esas experiencias negativas, de esas emociones negativas. Por ejemplo, en, en, el, en el estudio de la historia, me, me, se me viene a la cabeza eso, eh, por ejemplo en el estudio de la historia colombiana que está si ha sido atravesada por la violencia y que en estos momentos quizás por ignorancia o, o, o por sobreestimulación o o por o por abuso de ese de esa emoción eh, nos hemos vuelto insensibles y es y es que el dolor también debe debemos eh, propiciar el dolor para mostrar eh, eh, la, la, la barbarie de, de la raza humana, ¿no? eh, Pienso que, que a veces estas cuestiones negativas también sirven como, como un ejercicio mnemotécnico, ¿no?
0: Es cierto. Eh, la parte, bueno, las emociones que son consideradas como negativas pues también nos sirve de algo, ¿no? Por ejemplo, eh, cuando nos sentimos tristes o nos sentimos frustrados, pues esa emoción nos está indicando algo, ¿no? Que debemos cambiar algo, debemos mejorar algo, debemos mirar algo, ¿sí? Entonces, pues eh, también son importantes dentro de, eh, de nuestro desarrollo normal y personal, ¿sí? Eh, pero, pues, dentro del aula yo creo que eh, sí son importantes, claramente. Pero como docente eh, hay que propiciar mmm, las positivas, ¿no? Porque, pues, sí. uno como docente siempre busca como el beneficio de, del estudiante, ¿no?
1: Sí, por lo que te decía, fundamentalmente... Eh, Lo lo decía en en virtud de de no satanizar tampoco la la parte negativa de la emoción, un poco para hacer matices y y, y también para explotar de algún modo eso que en apariencia podría nos resultar útil, pero que eh, hasta cierto punto... Eh, puede ser un catalizador de, de, de memoria y, y de conocimiento si bien es cierto que, que las emociones positivas eh, hay que explotarlas es cierto eh, no podemos olvidarnos que hay todo un panorama eh, que, que tenemos que no solo observar sino tratar, pensar, por ejemplo, en, 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 en que muchos estudiantes padecen depresión, ¿no? ¿Cómo servirse de esa depresión? Porque, porque la depresión es algo que nos acompaña en todo el camino vital. Entonces, debemos utilizar eso que, que, que lo aqueja al estudiante para darle otra perspectiva, para... No sé si si estás de acuerdo eh, eh, para darle un bálsamo eh, al estudiante también para que ese dolor que es tan común y tan recurrente en nuestros tiempos aminore y y, y sea por lo menos tratable.
0: Bueno, sí estaría de acuerdo en, en utilizar esas emociones que pues son consideradas como, como negativas, este, dentro del aula como, como un catalizador para, para generar eh, conocimiento, para generar aprendizaje y pues para que el estudiante también a su vez se sienta parte de un grupo, eh, se sienta mejor, y y aprenda también a a utilizar eso eso que siente y y crear a través de de eso que
1: siente, ¿no? Exacto, estoy de acuerdo. Eh, El hombre hombre está constantemente creando y recreando, no solo su existencia, sino también aquello que aprende. Entonces, eh, y eso, eso es otra cosa que eh, de pronto lo, lo dije a grosso modo o, o abuelo de pájaro, pero eh, pienso que la creatividad es fundamental para lograr eh, esa conexión con el estudiante, la, la creatividad y explotar también no solo la creatividad del docente, sino explotar la creatividad del estudiante, que Curiosamente, uno cree que que es el que imparte el conocimiento, pero ellos, los estudiantes, no se imaginan Eh, los estudiantes no se imaginan cuánto uno aprende de ellos, ¿no? Es el el ejercicio de la docencia es un ejercicio de doble vía, ¿no? Por un lado creemos, creemos que impartimos conocimiento y y por el otro, y es lo que no se imaginan los estudiantes, estamos retroalimentándonos de, de... de, todo, de toda esa perspectiva y de todas esas maneras de, de abordar los, los, las temáticas y los asuntos. Y, y bueno, eh, debemos propiciar la creatividad tanto para eh, exponer los, la, la, las asignaturas como para Y es como también explotar la creatividad del estudiante.
0: Efectivamente, Jorge. Nosotros aprendemos muchísimo de nuestros alumnos. Ellos también aprenden muchísimo de nosotros. Es es una una comunicación y una retroalimentación eh, constante, ¿no? Eh, pues también creo que hay que propiciar la creatividad del estudiante pero en este caso pues a partir de las emociones y y a partir de de todas esas partes que que son fundamentales para el aprendizaje como como lo es la parte significativa bueno, eh, esto ha sido todo por hoy Eh, espero que se queden un poquito más para que alcancen a escuchar los tips que les traje y pues nos vemos en el próximo episodio Muchísimas gracias por quedarte con nosotros ahora vamos a ver unos pequeños tips o consejos para que puedas manejar mejor tus emociones el primer consejo es el de reconocer tus emociones y aceptarlas hay que identificar y conocer un poco más nuestras emociones es normal sentirnos eh, tristes eh, sentir emociones fuertes pero es necesario permitir sanar esas emociones y no asustarnos con ellas, expresarlas ayudaría a equilibrar eso que sientes, puedes también preguntarte qué estoy haciendo, cómo me siento acerca de esta situación, qué creo que debo hacer al respecto, qué puedo hacer para sobrellevar esta situación, también puedes escribir en un papel esas respuestas para pues así mirar gráficamente tus pensamientos recuerda que no todas las emociones negativas son malas si bien la alegría nos genera bienestar emociones como la tristeza o el miedo también están orientadas a buscar empatía o protegernos de algún daño el consejo número 2 es enfocarte en lo positivo hay que aprender a apreciar lo que está sucediendo Y evitar las críticas excesivas Incluso nosotros mismos tendemos a autocriticarnos eh, De una manera bastante brusca Y es importante identificar los aprendizajes positivos Durante el tiempo en que estamos teniendo Todas y cada una de esas emociones Ese aprendizaje puede ser pues desde la parte familiar o social ¿sí? eh, también hay que buscar cosas que nos gusten sí, puede ser eh, dentro de nuestra casa eh, en el arte en la cultura eh, en la diversión porque todos esos recursos nos ayudan a generar autonomía y comunicación consejo 3 Aprender a relajarte Es importante darnos un tiempo para procesar los cambios que estamos teniendo en en nuestra vida Y es importante recurrir a esas actividades que nos generan bienestar Como ya lo venía diciendo Eh, Es importante probar cosas nuevas eh, Intentar actividades con la familia si asistes a terapia o a consulta, pregunta también sobre la posibilidad de continuar de una manera remota. Si no es posible, pues puedes también preguntar cómo puedes seguir trabajando en ti desde casa. Eh, sin embargo, es importante eh, tomarnos un tiempo con nosotros mismos, relajarnos. Eh, Dejar quizás un poco el estrés, el trabajo, ¿sí? Buscar un descanso para, para poder volver a nosotros mismos Consejo número cuatro Concentrarnos en el presente Si bien el futuro trae inquietudes Y hay muchas cosas más allá de nuestro control es necesario concentrarnos en el aquí y en el ahora el ayer y el mañana no son más que un simple pensamiento nosotros tenemos que concentrarnos en lo que tenemos ahora no podemos concentrarnos ni en el pasado porque muchas veces pensar en el pasado nos causa daño pero si vamos a pensar en el pasado debemos pensar Eh, En él, desde un punto subjetivo Desde un punto en en qué puedo aprender de, de ese pasado Y el futuro también pues nos trae un poco de incertidumbre Y muchas veces nos hace tener incluso pensamientos negativos de qué pasará Entonces ayuda bastante concentrarnos en lo que tenemos en el presente Consejo número 5. Conversar sobre nuestras emociones. Eh, Debemos comunicar constantemente eh, cómo nos sentimos porque pues esto nos ayuda a liberar emociones acumuladas, a sentirnos mejor con con nosotros mismos. Eh, Reprimirlas hará que que nos afecte y, y nos agote. Incluso puede llegar a a condiciones físicas a, A afectar nuestro sistema inmunológico Entonces debemos buscar apoyo en esas personas Que nosotros queremos, en esas personas que nosotros confiamos Y sentirnos libres de expresar eso que sentimos Pero siempre teniendo en cuenta la empatía Con la otra persona De que si vamos a expresarle a esa persona Por ejemplo yo estoy molesta con alguien Y le quiero expresar algo Tengo que tener empatía A la hora de decirle las cosas Entonces son eh, Esos pequeños tips Esos pequeños consejos Que espero que les ayude bastante A atravesar Y a entender un poco más Sus emociones en El Rincón Pedagógico estamos encantadísimos de tener oyentes como tú. Recuerda que nos puedes escuchar a través de las plataformas de Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast, Spotify y Unsure. Y recuerda que también puedes escribirnos a través del correo elrincónpedagogico96 arroba gmail.com y enviarnos sus sugerencias de temas.